0: 石川つつむのスマホナンバーワンメディア
1: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
2: アシスタントの松代ゆうきですこの番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 先週の1月19日の22時ですけどもアップルがビジョンプロと呼ばれるデバイスの予約を受け付けるという状況になっていました日本時間で19日の22時、アメリカでは19日の午前5時で、発売自体は2月2日というものなので、個人的には去年 WWDC の時に、まあ、ビジョンプロを体感したということもあるので、これは買わなきゃいけないかなという勝手な使命感を抱き購入しようということになりました<笑>、はい、ただこれアメリカ限定発売というところなので、まあ、日本から本当に買えるのかというところが一つ懸念材料としてありました、うん、まあそもそもねアップル ID ってあのアカウントなんですけどもあれって国別に切られているのでアメリカで発行した ID が必要でしょうねというところもあ,りますしあとまあアメリカの住所がそりゃ必要だろうというところもあったりもしますし<笑><々>あとアメリカの電話番号携帯番号も必要だろうというところもあったりもするのでとにかく日本で予約できるのかというところがこうね実際に22時になって iPad からアクセスをしてで今回その特徴的だったのがまず買おうと思ったらフェイス ID で自分の顔を撮る。うん二回撮るんですよ。ぐるっと回す。iPhone のね、あの Face ID 取るかあるんですけど、あれのように顔をぐるっと回して撮影すると、どうやらそれで、顔の大きさとか、要はバンドはどういうバンドの大きさが必要なのかとか、いうのが分かるようになってる。そこでまあ測定されるというのと、あと、ビジョンプロってね、直接目の前にデバイスが来るので、メガネの併用が不可なので、うん、あの、あなたメガネ普段使ってますかとかコンタクトレンズ使ってますかっていうそういった質問にも答えなきゃいけないと,、うん、ということで、ビジョンプロとしては、そのね、ビジョンプロと目の間に入れるレンズといったものを別で用意してるんですけどそれを買うにはアメリカの医師の処方箋が必要ということなので、うん、結構面倒くさいと、うん、私あの CS から帰ってきた翌日眼科に行ってコンンタクトレンズを作ってきてき<笑>そのためにですか<笑>そうです最新テクノロジーに自分の体を寄せていくというようなことをして<笑>コンタクトレンズ状態でちゃんと購入をしたということをしていました。結局、まあ、あれや、これやったんですけど、普通にね、日本のアカウントから入っていって、アメリカのサイトにつなぎに行くと、まあ、買えたという状況。自分は、あの、アップルペイっていう簡単に支払えるものに対して、日本のクレジットカード紐付けてたので、まあ、それで決済通ったんですけど、ただまあ、通る間に、登録されている住所が日本の住所なのでこれダメですよってことになって、うん、アメリカの住所をまあ知り合いの住所借りて入れてそこでなんとか通ったという感じだったりもするので周りでつながっている知り合いがほぼほぼ買っている50万のビジョンプロですけど、うん、大体みんな買えてる状態<ー>みんなそれぞれねアメリカの知り合いの家に送ってもらうとかってやり方してますけど、うん、自分の場合は発売日の2月2日にちょっとハワイに行って。うん引き取りしておこうよかと
2: いう感じな
1: ので、<ー> 2泊4日で前日ハワイに入り、で、朝からね、アップルストアに行き、引き取ってきて、翌日帰ってくるというプランを組んでいるので、この番組でも手に入り次第ね、いろいろとレポートしようかなというふうに思いま
0: す。すごい熱ですね。自分の
1: 場合ちょっとあれで、17年前、はい、iPhone がアメリカでしか販売しないっていう時にも、やっぱり実際に iPhone 買いにハワイで行ってんですよ。はい。なのでまあその時のあれがあったので同じことを17年後もやってみようかなっていうところだったりもしますね。
0: ちょっとワクワクするものではありますけどねそれがもう一つのイベントみたいになって
1: 、まあ、ビジョンプロを使いたいのはあれですけど、まあ、だからお祭りに参加するっていうのもねありかなっていう感じもしますので。うん、はい多分ラジオ番組でビジョンプロをレビューするって他やってないと思うので<笑><笑>この番組だけでねやれると思うので<笑>、はい、手に入り次第深掘りしたいと思いますんで是非とも楽しみにしておいてください
2: さて石川さん今週の特集ですが
1: エリクソンさんに 5G の現在とこれからについて話を聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
2: 番組の X 旧 Twitter ハッシュタグは SPNO1 です皆様からのポストお待ちしています石川つつむのスマホナンンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: 次の番組はラジオ日経石川つつのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
2: 5G 普及の鍵はエリクソンモビリティレポートを深掘りエリクソンジャパンは定期的に発表する世界の移動通信市場のトレンドに関する調査報告書エリクソンモビリティレポートの中で 5G モバイルの加入契約数が2029年には全世界で五十三億件を超えると説明しました。本日はエリクソンジャパン株式会社よりチーフテクノロジーオフィサーの鹿島剛さんにお越しいただき、5G の現在とこれからについてお話を伺っていきたいと思います。鹿島さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エリクソンさんには以前藤岡さんにご出演いただきましたが。えー、改めてエリクソン・ジャパン日本でどんなことをしているのか教えてください。
3: エリクソンはですね世界中でモバイルネットワークいわゆる皆様のスマートフォンですとかさまざまなデバイスがネットワークにつながる部分ですねそちらの基地局側ネットワークを作っておりますで、まあ、基地局に限らずその基地局を展開するためのサービスですとかあと固定モ部分、まあ、そういったところのサービスですとかソリューションをまあ通信事業者様に提供するとそういったことを行っている企業で、まあ、日本でもそういったビジネスをさせていただいております
1: 日本キャリアいくつかありますけどもエリクソンともうがっつり仲のいいキャリアもあれば、まあ、これから仲良くなるみたいなそういうキャリアもあるみたいなイメージですかね。そうですねでやはりまあ世界中のキャリアにまあ納入してるということもあるのでかなりまあ世界中のネットワーク事情に詳しいというふうな理解人で,ですよね。
3: はい、世界中でお使いいただいているところから、まあ、当然、マーケティングとしてです、ねはい、市場調査などを行っているということと、はい、あとネットワークそのものを作っておりますので、はい、そういったところからグローバルの知見というものをこういったレポートなどでシェアさせていただいているという形になります、はい、5G が日本で商用
1: 利用されてからまあおよそ4年というところですけども。なかなか正直言って盛り上がりに欠けてるのかなというところもあったりもします。ただ、一方でまあ世界に目を向けるとまあ着実にま 5g の数字が伸びているというところがまエリクソンのモビリティレポートからもわかるのかなというところですけども、改めてま 5g についてまあ気になる点を聞いていこうと思います。まず、現状まあ世界の 5g 事情を見ると日本とは違って盛り上がっている印象もありますけども、その普及状況を世界的に見ると今どんな状
3: 況なんでしょうか？レポートの方でもご報告しているんですけれども昨年末で、まあ、世界中で16億件の加入がすすでにににはあるというふうふ見込ままれております時間の流れとしては、まあ、国によって始めたタイミングが違いますので最初韓国などがスタートしてそこから最初その前に中国が大規模に展開してその後アメリカで昨年はインドですとかそういった大きな流れがある中で 5G 自体はどんどんと発展してきていると。いうふうに言えるかと思います、うん
1: 、やはりアメリカ中国韓国ってあたりが突出してるんですかね
3: そうですねアメリカと韓国に関して言うとやはり最初にその19年の4月だったと思うんですけれどもサービスを開始するのかどちらが早いかというのを競っているような状況もあったかと思うんですけれどもとにかく 5G のサービスを最初にスタートするという形であったというところとあとはまあ国の大きさも当然ありますが中国アメリカインド大きな国が大規模な展開をするということで、まあ、世界に対するインパクトというのはエコシステムという意味で,です、ね、推進していると言えるかと思います。
1: でまあレポートの中でまあ、2022年に 5G が始まったインドが約1年で人口カバーレッジ 95% 達成というふうなまあ、内容ありましたけどもなぜ故にこれインドがここまで拡大したという感じなんでしょうかね
3: 。ま当然民間としての通信事業者様の積極的な投資というのが必要になります。うん、でその際にこのスピードを保つためには各基地局をですね、まあ、リファレンンスのデザイン、まあ、3セクターセクターというのは1つの基地局、まあ、皆さんビルの上などでアンテナ見ることあると思うんですけれどもそのアンテナがこう3方向に向いてる形で3つのセクターがある基地局という形でミッドバンド3点5ギガ対応周波数使ってるのと低い周波数、はい、ローバウンドといわれる周波数、まあ、そういった基本的なリファレンスのデザインを作って、それをとにかくたくさん展開するという形で、大規模な展開をシンプルにするという方法を行っていたりしました。まあ、当然、あともう一つ政府側のサポート、そういった周波数をそのタイミングで用意するですとか、あとはインド自体がデジタル。インディアという形で ICT を推進しようとしているというところで 5G を重要なデジタルトランスフォーメーションの推進役として位置づけていたりですとかモバイルコングレスですねインドならではのモバイルコングレスをやっていたりですとかまあ政府としての後押しというのが非常に強かったというのもあるかと思いますそれ聞くと
1: もう日本ははるか置いていかれちゃった感じですかね。
3: そんなことはないと思うんですけれども、はい、タイミング的に国の大きさも当然違うというのはあるので、はい、まあサイズそのものを比較することはできないですけれども、まあ、日本は例えば人口カバレッジを非常に強いターゲットとして置いていたこともあってもう昨年の3月時点で 96.6% の人口カバレッジありますというような発表が総務省さんの方からあったりですとか。あとはまあミッドバンドに限らずその低い周波数そしてあとまあミリ波もこれからどんどん増やしていかなければいけないと言われてますけれども、うん、多くの周波数をバランスよく使っていこうというような展開の方向が進んでいるという意味では日本も着実に増えていっているという状況にはあるかと思いま
1: すだけどなかなかなんか 5G ならではな使い方みたいなところまで提案できてない感じもするんですけどその辺
3: どう思われますかおそらく日本に限らず課題ではあるかと思うんですけれども2010年代にスマホが大規模に普及して動画が大規模に使われるとこれがメジャーであり続けている状況というのはまあなかなか変わらないと思うんですねでそれと比較して見てしまうと全てがちっちゃく見えてしまうのでそういったご質問いただくことあるのかなと思うんですけれども世界中を見るとこういった 5G がスタンドアローンといわれるような形で、4G に依存しない形で 5G を展開している方式に代わって、ネットワークスライシングといわれるような形で、ネットワークのリソースをですね異なるサービスごとに提供するような方式を展開していくことによって、サービスの差別化をするというようなことが少しずつ見えてきているというのは言えるかと思います。
1: よく 5G らしいサービスは、まあ、5GSA で導入されることによては展開されますよって言われてますけどなかなかまだそこまでもいっていないのかなみたいな感じがすごいするんですけどなぜにこに日本って 4G から 5G への移行がうまくできてないんですかね。
3: そうですね移行という意味で言うとそれは加入者数はもう半分以上が 5G になっているとい発表されている事業者様もいらっしゃったりしてユーザーの移行はかなり進んでいる、まあ、一方じゃあそのユーザーが 4G にデータ流している時間と 5G にデータ流している時間でどういう比率になっているのかというところでやはりもう少し 5G の比率を高めていきたいというような意味合いだと捉えておりますけれども、まあ、なぜかというと、まあ、1つ考えられるのはそのミッドバンド先ほど3 5ギガ周辺、まあ、日本だと 3.4 から。4.9GHz の周波数がいろいろと展開されておりますけれども、まあ、そういった周波数が大気幅が 100MHz という大きな大気幅を取れますので非常にスピードが出やすくて 5G としての違いが出しやすいと。うでそういった周波数での展開が先ほどの韓国ですとかアメリカですとか中国ですとかインドっていうのはそこをすごく大規模に展開して、うん、で日本はこうバランスを取りながら低い周波数と合わせて展開するというような形をとっていったこともありまして、うん、差別化が見えにくかった、うんまあ、あるいはそういったところでキャパシティが十分にないあるいはカバレッジが低い周波数と高い周波数を合わせて作っている場合にこうスタンダードアローンに移行するのを少しノンスタンダードアローンという 4G のカバレッジがあっての 5G という作り方と 5G だけでカバレッジができていますという形との移行を少しゆっくり進めているというところは日本にあるのかなというふうに感じられます
1: 。よくと言われているのは 4G の周波数帯にうまいこと 5G の電波を混ぜるような DSS とかっていうの技術とかがあったりするとやっぱりそこって今までで言うと 5G に移行しやすいとかっていうのは結果としてあったんですか
3: ね。例えばインド、先ほど申し上げましたけれども、周波数は低い周波数を 5G に使える周波数、4G に使ってもよかったんですけれども、綺麗な、使ってない周波数として出したので、そのまま 5G 入れればいいだけということはありましたけども、日本の場合、低い周波数はもうすでに全部使われてますので、5G を導入するにあたって、やはりそういったシェアリングの技術を入れていかなければならない、あるいはまあシェアリングをしないんであれば、4G のトラフィックを 5G に移して少し空いたバンドに 5G を入れていくという何らかのこうやりくりをしないといけないというところだったのでこういったシェアリングの技術というのは非常に重要だというふうに考えております、うん、結構日本でもそのシェアリングの技術って有効に聞いたんですかシェアリングで展開されているケースというのもあると思いますしまあシェアリングでない形でマイグレーションするという形をとっているケースまあケースバイケースでえー状況はあるかと思います。うん
1: うんうん、結構なんかその辺キャリアとして
3: も苦戦しているのかなと思ったんですけどどうなんですかねそうですね例えばミッドバンドを大規模に展開してトラフィックがほとんどそっちに流れた場合はローバンド低い方の周波数今まで 4G で使ってたトラフィックがほとんどフォアファビージ側に流れるので、うん、マイグレーションしやすいというのはあるかもしれないですけども、うん、例えば平成の干渉があって少し使いづらかったりだとか、うん、そういう環境でミッドバンドに完全に移行できないところで、うん、ローバンドにも 5G 入れていかないともうキャパシティ的に間に合わないとなってきた時に、うん、その辺のバランスを取りながらこう,うまくユーザー様に迷惑かけないようにしながらサービスを移行していくっていうのは確かに難しい運用になるのかなと、うん、そこってエリクソンとしてはアドバイスできるところはしたいするんですか例えば弊社でもそのミッドバンドを展開する際に、まあ、ミッドバンドは先ほどの 3.5 ギガ周辺の周波数ですね、うん、日本だと 3.7 ギガが新しく100メガで出るわけですけれども、うん、そこの周波数で有効に活用するために、まあ、マッシブマイモをこう導入しましょうと、うん、えーマッシブマイモというのはまあ日本ですとアンテナがこう32個ついてるものですとか、うん、まあグローバルだと64個ついてるタイプのものでもありますけれどもそういったアンテナを多数つけてている形によって通信速度ですとかネットワーク容量を拡大できますとでそれは結果的には与えられている周波数の、まあ、手に入っている周波数を有効に活用することにつながりますので、うん、まあそういった形によってミッドバンドの容量をなるべく大きく作っていこうということで、うんえー、マイグレーションしやすくするですとかそういったことは考えられるかと
1: 思いますよく去年マッシュマイモって言葉出たんですけどマッシュマイモって、まあ、そういったアンテナがいっぱいあるから複数のスマーートフォンとと同時に通通信信して、まあ、結果としてて結果安定的に通信がででできるみたいなそんなイメージでいいな
3: なそんんイメジすかね非常に簡単なイメージでいくと、はい、確かにアンテナが通常の 4GLT の時ですとアンテナが2本だったり、はい、アンテナが4本だったり、うん、まあそのぐらいだったものがアンテナが32だったり64と増えることによって、うん、まあ空間的にですね、はい、いろんな電波の飛び方をしてネットワークより大きくなりますと。うんただ技術的に言うともっとかなり複雑なことが中で行われてましてビームといってもこう10個のビームをこう ID つけて振るだけですというやり方もあればもう無数のビームをデジタル信号処理で作れますというタイプのものもあったりですとか一柄にアンテナがたくさんついてるだけですというとまずは分かりやすいんですけれどもその先にある技術は結構いろいろなタイプのものがありましてそれによって性能の差がというのは結構出ている状況になっています
1: 。以前エリクソンでその世界の,そのマッシブ前もなんか普及率比較みたいなグラフも出されてたと思うんですけどだそれを見るとなんか日本って低いなっていう感じがす
3: ごいしたんですけどやっぱ現状そんなな感じなんですか相対的に他国と比較した場合で見ると少ないという、まあ、例えばその大規模に展開しているそのインドの事例先ほど申し上げたところで100万セル。展開しています、まあ、100万セルというのはミッドバンドもローバンドも入っているんですけど<う>ミッドバンドの展開に関して言うと全てマッシブマイモで展開しているというところでじゃあ本当にそれが一番なのかっていうといやバランスよくやった方が最適じゃないかって当然あるんですけれどもじゃあ展開のスピードとか考えた時にリバレンスのデザイン作ってバッとやった方が早くできるんじゃないかなでそのあたりのバランスでどういう選択をするかっていうのが国だとか事業者によって変わってきている中で、うん、ま日本では相対的にマシ増マイモの比率低く出ていると思います
1: 。最近まあよくネットワーク品質が落ちてっていう問題もあるったりも出たりもしますけど、まあ、そういうのも結構マシ増マイモがあれば解決したりするっていうことだったりするんですか
3: 。まあいろいろな要因が絡んでいる中のネットワーク容量っていうのが非常に大きな。うん、部分にはあると思いま,すのでまずはネットワーク容量が足りないというのが明確なのであればどう作るかといった時にサイトの密度を上げるですとか、はい、あるいはその1サイトあたりの容量を上げると、うん、まあ基本的なところで考えると1サイトあたりの容量を高くするには、まあ、新米も打った方が大きいですと、うん、まあそういった差分という意味でははっきりとしたメリットあるのかなと思います、ね、
1: これまあ今後その 5GSA といったものがどんどんまあ導入されていくという感じになりますけど 5GSA によってなんかサービスの変化って出てきたりするんでしょうかね
3: 1>, 1つには 4G、まあ、ノンスタンダーンとの対比として 4G に依存していない分まあ低遅延だとかをネットワークで実現しやすくなるというのが1つ目にあります。であとは 3GPP の中でこういった仕様が作られていくわけですけれども仕様が新しくなっていくに従って例えば最近ですとあの IoT の新しい技術なんですけれどもですとかあとはまあ衛星の技術ですとかさまざまな技術が 5G に導入されていくわけですけれどもそれが基本的に SA ベースで。行っっているものがあったりです新しい機能が入ってくるためのベースとしてまあ SA のネットワークが必要になってきたりですとか、うん、あとはまあ最後には SA のネットワークを使うことによってネットワークのスライシングを行うことでサービスの差別化を行うそれはまあ例えばコンシューマー向けにより良いユーザー体感を提供することによってそういったサービスとしての付加的なですね価値を生み出すというものだったりあるいはまあ公共事業ですとか民間企業に対してそういったサービスを提供するというような差別化した状態での提供といったものができる技術になり
1: ます。もうすでに海外でなんか成功してる事例と
3: かってあったりするんですかね。まず s n 自体というところで言いますと、インドのまあ需という通信需要者さんは最初からですね2 0 2 2年の10月からスタンドアロンでえっと展開している。であとはまあもう少し小さな規模になりますけれども、まあ、シンガポールの事業者さんもシンガポール全体がスタンダーローンで例えばそういったサービスの差別化をですね一般ユーザー向けに提供したり、まあ、警察などの公共サービスに提供したりといった形でネットワークをよりフレキシブルに使えるようになっているという事例は少しずつですけれども進展してきていると言えるかと思います。シンガポールだと
1: F1 の中継まあ、配信が SA で流れてて安定して見れるみたいななんかそんなのやってまし
3: たよねそうですね昨年の MWC の時にも弊社のブースなどでもご紹介させていただいたんですけれども、うん、そういったサービスがございますや
1: っぱり携帯電話会社としては SA 導入して何かしら新しいサービスで儲けたいなっていうのはやっぱり
3: あるんですよねきっとねサービス自体が一つの太いパイプと全てベストエフォートで差別がない状態というのを、はい、容量が無限にあればそれでいいかと思うんですけれども、うん、容量は当然有限で特に周波数というのが非常に貴重な資源ですので、うん、まあその中でですねどういうふうに有効活用していくか、えー、例えば低遅延が本当に求められるところにはそのためのリソースをきちんと切り出して、うん、でそれだけの価値があるのでその分少し。価格は高めになるですとかまあそういったようなサービスの差別化っていうのがえまあ今後そもそも 5G が目指していたのはさまざまなサービスにえ提供していくというところですのでさまざまなサービスが全て同じ通信コストであるということは考えにくいですのでそういった差別化が進んでいくというのは自然なななのかなと思います例えばだから
1: めっちゃスマホでゲームしてる人向けにもうめっちゃ低遅延のネットワークをじゃあ数百円で提供するとか。めちゃめちゃ YouTube 見るから、youtube 快適に見れる改善を j アプラスいくら提供するみたいなのも、sa があれば不可能ではないっていう考えでいいんですかね
3: ？そうですね。そういった形に
1: なるかと思います。これ、今後なんか日本での 5g もっと普及
3: するための課題ってなんか認識されたりしますか？そのサービスの差別化というのが一つの方向性としてあるかと思うんですね。年総務省さんのデジタルビジネスデザインワーキングですとかでもまあニワトリと卵みたいなネットワークインフラと端末とユースケースみたいなものがそれぞれがないとそれぞれが成長しないじゃあどこから始めるのっていうところだと思うんですけれども今その意味でのネットワーク投資というのが単に非常に早くやった。例えばインドなどはそれを大規模にやることで SA 自体のエコシステムを自分で作っっててししまうっていうこといこをやって回したで一方まあゆっくりだけど回り続けている日本は当然このままどんどんと成長していくと思っておりまして、まあ、ネットワーク規模がある程度大きくなりながら先ほどのカバレッジの点もですね、まあ、法人に落ちるようなこともなくなってサービスとしても提供できるようになってくる、まあ、そのサイクルがどこかでポジティブに回っていくのかなというふうには考えています。
1: そうですよね。日本の場合やっぱり2020年頃のねサギ論があったのであれによって一瞬みんな立ち止まってしますというか端末漏れなくなりキャリアにとってもなんかネットワークちょっとどうしようかなっていうこうネット戦いがあったりもしたのでようやってここ最近ね回復傾向にあるのでねこの勢いをごとにもっとね 5G が普及してくれるといいかなと思いますね。まあ詳細までの話聞いて何か感想あります
0: か、ね。はい 5G という単語がすごく聞かれるようになった頃に各通信会社がものすごくこう抽象的なテレビ CM 5G に関するテレビ CM を流し始めてとにかくよくわからないんだけどなんかすごいことが始まるらしいよみたいなことを各種言ってたじゃないですかでそれもあって多分ユーザーは期待したと思うんですよそれに対してで,ですし私も機種変更した時に初めてスマホの上に 5G って表示が出た時はちょっと感激したんですよねだけど 5G ならではの使われ方ってどうなんだってその石川さんもおっしゃってましたけどなんかそこに関してはやっぱりよく分かんないなっていうところが正直なところで私の周りでもこうスマホの話題って出るんですけど 5G の話はほぼ皆無なんですよでもそれが現実かなっていうのは正直思ってはいてただ逆の言い方すると知らないところで支えてもらってるものでもあるのかなというふうにもとれるので。なんかその点がもうちょっとユーザーに訴求できる何かがあればいいのになっていうのは私は常々思ってます
1: 。ですねまあだから、はい、まあねもっとなんかスマートフォンがわくわく使えるものにまたなってほしいなと 5G につながることによってねこんなことができるんだあんなことができるんだっていうふうになってくれると楽しいなと思いますね。<ー>はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします
3: はいあのネットワーク、今後、ですね 5G はスタンドアローンもサポートして、まあ、スライシングも実現していく、まあ、それによって、まあ、ユーザーがですねこれまでできなかったようなゲームの体感ですとか、まあ、XR のデバイスなどが普及してきたときに、今まで見たことないようなですね経験をできるようなネットワークが実現していくのかなと考えておりますので、まあ、今後、期待していただければと思います本日は
2: ありがとうございました。本日のゲストはエリクソンジャパンの鹿島剛さんでした以上特集 5G 普及の鍵はエリクソンモビリティレポートを深掘りでした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聴きいただけますさらに音楽ストリーミングサービススポティファイでもこの番組をお楽しみいただけますまた X ・旧ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん来週ですが
1: リユースモバイルジャパンさんに中古スマホ市場の現在について聞いていきます
2: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つつむと
2: 松城祐うでしたしっぽん